0: 我自己的心态，应该说，经过了前面这几这些年的这一种市场的涨涨跌跌的磨砺之后，我已经非常的淡定了，因为我知道市场就是周期，它一定是一个周期轮换的过程。只不过，当我们自己在经历这样的过程的时候，每个人总会有一个疑问，那就是这一次会不会和上一次不一样？不管是在涨得高的时候，还是在跌得低的时候。大家都会提这个问题，那就是这一次是不是跟上次不一样？跌会不会没有底，甚至把它跌没了？涨会不会没有顶？有可能会一路突破前期的高点，迎来波澜壮阔的大牛市。但事实是什么？事实是你会发现在过去的这些年中间，市场永远都是在周而复始的变动。估值的指标有没有用？有用，单看估值行不行？不行，你要结合很多其他的东西综合来进行考虑。但是在很多时候，很多数据是能够比较充分的去说明一些市场某方面的这种表征的特征的。那至少从目前来看，我们看到经过了市场过去几周的这种调整之后，万德全 A 指数的股债风险溢价分位又重新回到了 70% 以上。大家还记得，在今年过年之后，当时万德全 A 的这一个风险溢价回到百分之五十以下的时候，有很多的朋友在评论中间的留言是什么时候它再涨上去，我再考虑补仓。而我当时的说法是，它真的涨上去之后，或许你会发现，你不但不会考虑补仓，你那个时候是考虑如何才能够跑得掉的问题。而现在你会发现，市场的情绪确实就是往这个方向发展。现在到底为什么市场涨不了，反而还一路在跌？导致这个事情发生的原因是什么？其实归纳起来，无外乎就是这样的几个。我们一起来看看现在的市场。首先，最近人民币的汇率确实是一路在往下跌的。一路往下跌之后，你会发现北向资金在过去的这近两周的时间，基本上是大幅净流出的一个态势。当然，今天终于开始转入净流入了。那么，北向资金的这一种流出代表着资金流向的一种选择，而人民币的汇率再次破七，并且未来有可能仍然。持续一段时间承受压力的背景是什么？这个背景是一方面，美国的 PCE， 也就是它的通胀指数再次的超预期再往上涨，所以使得美国的货币政策继续维持着鹰派加息的这一种可能性，在市场的预期又变得更高。很多人说：“我去，这个东西加息，美国加息关 A 股什么事没错。看上去真的不关什么事儿，但是问题是，有了这种预期之后，美债的利率就在往上涨，而美债利率往上涨，同时我国的经济数据不达预期，使得大家对于货币的宽松有了进一步的预期。因此，在过去这段时间，我们的国债收益率是在往下走的，所以这一上一下，使得中美之间的实际利率差其实变得更小。而变得更小的时候，必然会导致资金会从我国开始向美国进行一个流动，这是一个资金流动的正常的一个逻辑。因此，在这样的背景之下，整个市场肯定本身就处在一个缺血的一个趋势之中，这是一个原因。第二个原因刚才说过了，因为经济数据确实不达预期，经济数据不达预期就使得之前。市场在反映着更好的这种复苏预期的定价范围之内，开始逐步的往下调到了一个弱复苏、弱预期的这样的定价方定价的这个位置上面。那么调下来之后，目前的这个价格是否已经充分反映了对于经济的这种悲观，或者说对于弱复苏这一种预期降低的这个定价的幅度？实际上到目前这个位置，我个人觉得已经差不多了。这也是为什么在上周五，大家看到上午的市场依然表现是非常不好，但是下午的时候，市场依然内生的这种动力，然后重新把它拉回来了。我们可以看到，整个收的这个日线是一根非常长的下影线，所以市场其实跌到现在这个位置，我个人觉得这个定价已经基本上反映了对于经济预期调低的这个现实。所以，这是第二个原因，就是经济数据的问题。而第三个原因是什么？第三个原因在某种程度上面，就像我前两次星空要讲的，政策放松的预期落空了。在数据出来的时候，其实市场就已经在预期接下来会有更强的刺激政策会要出来，然后不管是货币的宽松也好，还是财政政策的宽松也好，或者说是产业政策的这种刺激也好。但是很明显，我们看到今这个月的 MLF 没有降 ，LPR 也没有降，并且针对产业的这种刺激政策似乎也没有看到几个。所以在这种情况之下，你会发现，对于政策的预期一旦落空，本身信心不足的市场，那么慢慢的有更多的人会失去信心，所以成交额不断的萎缩，然后市场一直维持着比较明显的弱势震荡状态。所以政策的这个预期落空，我觉得是过去的这一段时间市场持续走弱，甚至显得更弱的第三层原因。啊，第四层原因是什么？其实第四层原因就是因为跌到现在，很多投资人的这个情绪已经慢慢的接近了冰点。这就是为什么在过去的这几天。包括我们写文章，我也会写到说，实际上五月份的这种新发基金的规模跟数量，已经降到了自2015年9月份以来的一个新低值。这说明什么？说明其实现在大家对于市场已经没有信心了，大家都觉得只有傻子才会去买基金，新基金发出来的话，大家都觉得就是割韭菜的。这个时候谁还敢去买基金？谁还愿意去相信基金公司？我还不如把这个钱直接去存个银行。我实在不行，把这个钱我花掉，把它送掉，都比交给基金经理去糟蹋好。这是很多人的想法。所以在这种情况之下，你会发现市场的情绪到了冰点。有很多人在之前还愿意去等待市场的反转，还愿意坚持扣款去摊低成本，等待未来可能出现的上涨的时候，那么到现在这个时候。实际上，真正还愿意去为将来做准备，或者说还对未来有信心的这个投资者的比例，已经降到了一个极低值。所以市场上面愿意买的资金，其实相比之前有明显的这种变少。这一点其实从整个市场的这种交易数据也好，包括新增投资者的这种新开户数据也好，都看得非常的清楚。所以，为什么我会在昨天公众号的文章中就会写到，我说事情已已情绪已经接近底部，很多人说啊，接近就证明不是，这就是我说的，谁又能够准确的说现在就一定是某一个最低的点呢？在某种程度上面，我们只能说根据种种的这一种数据也好。根据我们实际所感受到的这一些声音也好，其实现在就是到了一个和过去的每一轮的底部非常相似的一种情绪的环境。那在之前，我一直都跟大家说，基金反着买，别墅靠大海。而现在，当我再说出“基金反着买，别墅靠大海”的时候，你会发现下面嘲讽的声音很多。在过去的这段时间。有20年关注我的朋友给我的回复是：“陈老师，你居然还在忽悠着别人买基金呢？”在昨天的公众号的文章下面会有说：“自从听了你的介绍开始做定投起，到现在从来没有达到达过止盈点，是不是你当时就是忽悠人的？”还有人说：“我过去所买的这些基金，就没有见过一只。”有在正收益过的，一直都是负收益的，所以所有的基金公司、所有的基金都是骗子。你会发现现在都是这样子的一些说法。那你看到这些说法的时候，说实话，我能说什么呢？我想把它拉下来，坐下来跟你好好的聊一聊。但是相信我，愿意听你聊的，愿意去听你去分析的人。其实，在某种程度上面，他已经不需要你再去跟他聊了，因为他自己在过去的这几年听下来之后，他对于现在的市场的这个环境，他自己心里面其实是知道是个什么样子的状态，只不过情绪上确实不好受。所以现在每周一晚上的星空夜话，我说为什么煲鸡汤，原因就在于这里，因为其实这些东西的话，就是帮你去把情绪然后缓和下来，更加。以平和的心态去看待这个市场。